0: Se
1: você não sabe por que nós estamos fazendo isso esse mês, meu caro, nós precisamos conversar. Bem-vindos à Fronteira Cast, o podcast formado por estudantes da UFFS Chapecó. Eu sou a Estela, estou aqui com a Isabelle, com a Alessandra Pedrotti, estudante de licenciadora de letras, português e espanhol. Estou com a professora Claudete, das, de Ciências Sociais da UFFS, coordenadora do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Estou também com a Laila, acadêmica de Geografia, produtora multicultural do coletivo Perifa e colaboradora do movimento 8M. Carolina Câmara, formada em Comércio... Exterior, diretora de Relações Internacionais, faz parte do coletivo
0: 8M, mãe, dona de casa e foi professora. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite para essa discussão tão importante no mês de março, mas durante todo o ano.
2: Muito obrigada pelo convite também, por levantar essas pautas para dentro da universidade, junto com os alunos, com professores, unificar a discussão. Obrigada pelo convite,
3: meninas, <risos> por falar exatamente desse tema caro né, e necessário e que a gente não fique somente no 8 de março, né, que é um debate que tem que
4: ser levado para a nossa vida. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui e principalmente para a gente tentar resgatar o real significado do 8 de março, né? que ele virou na verdade uma data comercial, mas que não é é uma data de luta, de reivindicação de direitos, é uma data onde a mulher todo ano e do, durante os 365 dias busca o seu lugar, o seu espaço na sociedade, então eu acho que é mais do que válido nós estarmos sempre reforçando e retomando essa pauta obrigada
1: o Dia Internacional da Mulher foi oficializado pela Organização das Nações, Unidas, das Nações Unidas na década de 70. O dia 8 de março, que inicialmente emitia a reivindicação de melhores condições de trabalho e igualdade salarial, simboliza a luta histórica das mulheres por direitos e pela igualdade. Mas será que nós já alcançamos isso em todos os sentidos?
5: A gente trouxe alguns dados e a gente vai pequeno resumo agora. Segundo o IBGE, em 2018, as mulheres ganham em média 20,5% 20, que os homens no país. É, para, para 72% das 1.081 mulheres entrevistadas, o tempo para chegar ao trabalho influ, influencia na decisão de aceitar permanecer em um emprego. 97% das mulheres já foram vítimas de assédio em meios de transporte. Violência contra mulheres referente ao ano de 2018 em relação ao feminicídio. 1.206 vítimas, aumento de 4%. A ápice da morte ocorre aos 30 anos. 61% são negras. 70,7% tinham no máximo ensino fundamental. Em 88,8% dos casos, o autor foi companheiro ou ex-companheiro. Violência doméstica. Um registro a cada dois minutos. 263.067 casos de lesão corporal, corporal dolosa. Crescimento de 0,8%. Violência sexual. 66.041 registros em 2018, o maior já registrado. Quem são as vítimas da violência sexual? 81,8% do sexo feminino. 53,8% tinham até 13 anos. 50,9% negras e 48,5% brancas. 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora. 180 estrupos por dia, crescimento de 4,1%. Nós estamos em um momento
1: da história que termos como mimimi e vitimismo são muito usados. E um tema que muitos aplicam esses termos é a violência contra a mulher. Sabendo disso e vendo isso acontecer, o que podemos concluir
4: sobre a realidade em que vivemos hoje? Bom, primeiro nós temos que compreender que existem vários tipos de violência contra a mulher. E a violência contra a mulher tem aquela violência que já foi naturalizada pela sociedade, que é a violência psicológica, a violência moral, que nós sofremos no nosso dia a dia, no nosso meio social, no nosso cotidiano. Né? Nós passamos pela violência patrimonial, a violência financeira, nós também passamos pela violência sexual, até chegarmos na violência física, que quando deixa a marca, e há o feminicídio. Então, o feminicídio é a violência física e o feminicídio são as violências mais divulgadas, mas as mais uh, vividas pela mulher hoje em dia é a violência moral e a violência psicológica. Mas existem outros tipos de violência, por exemplo, uh, como vocês falaram, a questão do trabalho. Hoje em dia, 67% dos cargos de gerência são ocupados pelos homens, então as mulheres têm sempre as, função, as funções coadjuvantes, as mulheres não ocupam espaço de decisão e de poder, mesmo recebendo 20% a menos, exercendo a mesma função e tendo, o trabalho formal, o trabalho visível, com aquela jornada árdua. Ela tem todo o trabalho invisível quando retorna para casa. Filhos, casa, marido, pais doentes... Então, e esse trabalho invisível que a mulher tem também, é uma renda para o Brasil que a mulher não recebe, gera em torno de 11% do PIB. Então, são 634 bilhões não pagos às mulheres donas de casa. E um outro dado importante é que 48% das mulheres que entram em licença maternidade, geralmente são demitidas após a licença maternidade. É outra realidade que as mulheres tiveram que engolir essa romantização do empreendedorismo. Muitas mulheres que poderiam estar ocupando seus espaços, mulheres graduadas, especializadas, tiveram que ocupar e tiveram que engolir essa coisa do empreendedorismo de uma forma sem direitos, sem uh, registro, sem formalidade. Né? E o Brasil é o nonagésimo país em desigualdade de gênero. Ele já chegou ao 76º lugar, mas atualmente ele caiu e está em 90 posição. Então, nós estamos regredindo na questão de combate à violência de gênero no Brasil.
0: Eu acho interessante também é, lembrar que essa, essa, essa reivindicação né, tão atual e tão recorrente das mulheres de maneira geral, das mulheres brancas, das mulheres negras, das mulheres trans, por maior igualdade no setor é, do trabalho, no setor do trabalho doméstico. E, quando ele é, toma corpo, quando ele se essa demanda, essa re, essas reivindicações se popularizam, elas começam a ser taxadas de mimimi, quando como vocês é, pontuaram ali no início da questão. né? O que está que por trás de é, taxa, banalizarem demandas que são históricas, que são necessárias para um grupo que sempre foi subalternizado, que é o grupo das mulheres, como um mimimi. Na verdade, ao, ao referir a essas demandas como o o é que a gente tem uma banalização das demandas das mulheres. né? E, ao mesmo tempo que é uma banalização, isso mostra uma dificuldade da nossa sociedade em lidar com reivindicações de direitos dos grupos subalternizados. Porque não só o, a reivindicação de direitos pelas pelas mulheres, de forma em geral, é considerado mimimi, como também as demandas das pessoas negras, homens e mulheres. Né? Então, a gente vê que, na verdade, é uma sociedade que ela tem um problema com reivindicação, com a consolidação de direitos para grupos subalternizados. Aqueles que estão nos seus lugares de privilégios, eles é, e banalizam essas coisas. Também é importante dizer que
2: o uso desses termos, né, mimimi, enfrentá-las de frente, resolve essa usar toda. essas Não sei a vocês, mas mimimi, me remete ritimismo. muito uma negação. E com isso ninguém da verdade. discute nada, né? Não é
0: que Aqueles penso, que são não privilegiados tá vendo que tá por essas estruturas de poder, mas ela acabam opta, que não, não discutem nos né, seus lugares mim, de
2: poder. Por meio de muitos mecanismos de não considerar aquilo importante logo, não me atinge, não é relevante. Não tem por que nós perdermos tempo falando desses tópicos, né? Tá, beleza... Eu, eu fico muito triste em ver que mulheres apanham os seus relacionamentos, que mulheres acabam morrendo por isso. Mas eu não faço isso. Logo, todas as outras discussões que permeiam isso também não são válidas para mim, porque eu não tomo esses atos. Mas até mesmo quando a pessoa fala esse tipo de coisa, dá para saber que ela apoia assim essas estruturas. Né? Porque você está se recusando a ver o que uma outra pessoa está falando.
4: E essa questão de não acontece comigo, então é mimimi, muitas vezes até acontece, mas eu não reconheço. Então, é melhor a gente não falar sobre o problema, é melhor ele ficar para o outro do que entrar na minha casa. Então, o problema sempre é do outro e não o meu. Então, essa é a dificuldade da luta coletiva. É primeiro você reconhecer que o problema também é seu. O problema também existe dentro da sua casa. A pauta também é sua, para daí você se unir coletivamente. Então, essa é a dificuldade da luta coletiva, né?
3: Eu tenho algumas experiências, né, em realizar pesquisa domiciliar, né? De... Fui até muitas vezes, falar com mulheres, né, que são é as que estão presentes nas casas, né, do, durante a tarde, para perguntar sobre a realidade dela do trabalho. né. Eu realizava a coleta para penagem contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, e até então o IBGE definiu né, que teria um, uma pesquisa direcionada à desigualdade de gênero e que essa metodologia ela não foi mais usada, não está sendo mais usada esse ano, né, para medir esse, o número de horas de mulher que as mulheres trabalham nas suas casas e muitas delas não percebem isso como um trabalho que deveria ser remunerado né de tão naturalizado e estrutural que é o trabalho da mulher na, na, na nossa sociedade um trabalho exclusivamente feminino né essa banalização e né, dessa dessas demandas que são necessárias de não entender o trabalho de uma mãe como uma segunda jornada ou até mesmo uma terceira jornada de trabalho é algo que nos nos barra nos avanços né? no momento que a, o trabalho de doméstico ele é dividido e também acaba esbarrando até mesmo na estrutura racista escravocrata que a gente herdou né, dessa da empregada doméstica né? que as mulheres pobres fazem o seu tra trabalho dentro de casa, cozinham, cuidam e também trabalham com o cuidado das famílias mais abastadas, né? Das famílias que podem pagar ou que muitas vezes não têm essa compreensão do, do trabalho de casa desse cuidado. Se é um cuidado individual, né, mas também um cuidado para o coletivo. É bem complicado, é bem complexo você perceber, né? Você ver... Essa responsabilidade, né? essa responsabilização das mulheres de, além de ter que lidar com, com as horas do seu trabalho, das 40 horas, mais a casa, mais o marido e mais você ter que segurar a, a armadura de uma mulher feminina, né? mulher feminina sexualmente ativa, que está ali para sempre. É, sempre servir alguém, né? Tipo, tem uma inscrição até na UFSC que fala, né? Não sirva, resista, né? Então, como resistir a essas estruturas que, de todos os lados, no, nos colocam numa situação de, é, de sujeitas, né? Só acabas, acabamos sendo sujeitas, sujeitas históricas, né? Tipo, da, da nossa própria história e sujeitas à reprodução de diversos preconceitos, né? Diversos as diversas práticas que deviam ficar no século XIX e que ainda permanecem, né? E que acabam sendo endossadas por políticos que estão no poder, né? Ou até mesmo por outras mulheres que trabalham para que essa estrutura ela permaneça e até mesmo se aprofunde essas relações. E a gente acaba sendo sujeita e a gente não tem escolha de nada, né? No final, a gente realmente acaba sendo sujeitados a isso. É...
2: Eu acho que eu não, não posso dizer por todo o país, né? Mas o que eu vejo aqui, é principalmente na nossa região, é uma questão de subserviência e silenciamento feminino, né? Porque as pautas não são nem levantadas. Eu acho que que depois que a Universidade Federal veio para cá, a gente teve uma maior abertura nesse campo. Eu acho que a gente uh, trouxe uma liberdade maior para as mulheres da região ingressarem no, no ensino superior e finalmente poder Uh, ver o que estava acontecendo com elas mesmas. Então, quando a colega falou sobre esse silenciamento das mulheres na, da nossa comunidade, ele é real. E ele é tão real que a gente não vê notícias sobre a, a realidade feminina em Chapecó. Você pode assistir canal, o uh, um noticiário em qualquer canal da região. Isso não existe. A gente vive numa falsa segurança de que a gente está numa cidade muito segura, que violência doméstica e, e, e violência sexual não existe aqui, porque a gente não, não porque não é noticiado, né? Então, um dos maiores problemas que a gente tem aqui é justamente isso. As mulheres elas são completamente condicionadas a essa vida de subserviência. Elas acreditam que aquilo é, é para elas é o que tem que ser, é como tem que ser. Né? não se tem nenhum questionamento a respeito dessa realidade e também um silenciamento absurdo das violências que acontecem
4: para vocês terem uma ideia o oeste a região oeste é a terceira região mais violenta de Santa Catarina ela só perde para o vale de Itajaí e para a grande Florianópolis e 13%, uh, pegando o gancho da Laila, 13% das mulheres agricultoras, só 13%, é que, pro, que possuem o registro da terra no seu nome. Então, o que, que representa isso? Representa a falta de autonomia que elas têm. Então, a, a hiperdependência delas ao marido. Então, elas não têm dependência, elas tem uma dependência financeira, elas não têm poder de voz, não têm poder de decisão na família, na comunidade, geralmente ela pode até ser uma líder comunitária, pode ser uma ministra, mas quem decide é o marido, o marido sempre tem que estar junto, né? Ela não tem, ela não tem possibilidade de crédito nos bancos, porque está tudo no nome do marido. Né? e não tem nem crédito para ela financiar alguma coisa, nem para aumentar a produção, nem para conseguir um negócio próprio. Então, é muito relevante esses dados. Outra coisa, mais de 57% das mulheres que são casadas ou têm união estável, elas não tomam a decisão sobre o próprio corpo, sobre a sexualidade, sobre os métodos contraceptivos, sobre os cuidados com a saúde. Quem fala a respeito do corpo delas é o marido. Então, gente, isso é inadmissível em pleno século XXI, em 2020, que os homens ainda tenham a propriedade do corpo da mulher. Isso ainda acontece em 57% dos casos.
3: Sim, é só retomando essa questão do BMI e do vitimismo... É, eu também acho que isso aqui é uma arma contra dar nomes, sabe? Eu acho que a gente precisa dar nomes ao que a gente precisa combater e entender, né? Tipo, você acabar falando da violência no campo, a violência na cidade, a violência contra a mulher de todos os seus níveis, né? E, e não dar o um nome para elas é muito perigoso. Isso aqui realmente é uma arma contra nós, né? Chamar de mimimi, banalização, é um mais uma atitude cruel e absurda. É uma opinião.
2: Não, é exatamente isso, porque se você não dá, não dá nome ao que, te, ao que te ataca, é muito fácil dizer que aquilo não é real, que aquele sofrimento não é tão sofrimento assim, né? É muito mais, muito mais fácil dizer que uma pessoa não, não levar algo a sério quando você está chamando de, vi, de vitimismo e mimimi. É muito mais fácil isso, porque você não está colocando a, a, aquela violência dentro, a, dentro da caixinha que ela, que ela merece estar, né? Porque às vezes, ah, foi só um... não sei, sei lá, foi só um grito na rua, foi só um apertão, aí depois foi só um soco, sabe? Ah, as coisas elas vão tomando uh, uma projeção maior... Uh, e se a gente não cortar as coisas lá no início, quando tudo é chamado de mimia
4: a gente nunca vai resolver o problema.
5: Existem medidas ou leis que evitam essas violências ou ajudam as mulheres que foram vítimas?
4: A Lei Maria da Penha ela existe desde 2006 e é uma das melhores do mundo. Ela é a lei mais completa e que contempla as mulheres. Mas ela precisa de gestão consciente e de implementação. Para vocês terem uma ideia, em 2015 o governo federal ele investiu 130 milhões em programas para mulher. E o ano passado foram um míseros 5 milhões. Então, o que, que acontece? Não dispõe de estrutura, recurso de pessoas capacitadas para atender as mulheres vítimas de violência. Apenas uh, 8% das cidades tem delegacia especializada para as mulheres. 92% das cidades não tem delegacia da mulher. Nós precisamos do quê? De centro de referência da mulher, de casa-abrigo, da delegacia da mulher, de, ju de juizado e de um 180 a 24 horas. Diz que 180 a 24 horas. Outra coisa, e nós precisamos também que o governo acredite que as mulheres são parte de uma sociedade. E não que, a, que as mulheres são anexas a essa sociedade. E que nós somos importantes para o mundo, porque nós somos as primeiras a sentir as consequências. Quando estremece, as primeiras a sentir a derrocada de uma política pública são as mulheres. As primeiras a terem a sua individualidade, os seus direitos ameaçados, são as mulheres. Tudo é político quando se é mulher. E a mulher já nasceu. Com o espírito de luta, porque nós, desde pequenas, somos criadas que nós temos que enfrentar e lutar e conquistar espaço e fecha a perna e fala abaixo e faz isso e faz aquilo e não incomoda teu irmão e não incomoda teu pai. Nós somos naquela cultura e naquele padrão sempre machista, né? Para vocês terem uma ideia, nós, nós temos 536 casos de violência contra a mulher por hora no Brasil. É muita coisa. E a cada duas horas uma mulher é assassinada. Então, no, leis existem. Aqui em Chapecó, nós temos a Rede Catarina, que é uma rede da polícia militar que faz um trabalho muito bom. Eles acompanham as mulheres vítimas, eles fazem todo, todo quando tem medida protetiva, eles fazem acompanhamento com elas. Só que não adianta só ter leis. Nós precisamos mudar consciência. Nós precisamos mudar cultura. Nós precisamos falar. Nós precisamos olhar olho no olho, abrir diálogo. É só assim que se muda. Senão, não tem como.
2: E, sim, eu acho que a Lei Maria da Penha aqui no Brasil ela é um marco uh, e algo a ser seguido pelos outros países. Só que o que acontece também é quem administra esses espaços. Porque, como, como você mesmo falou, não adianta nada a gente ter a lei, que é excelente, mas a gente sabe que na prática ela não funciona. Quando os casos a gente sabe de mulheres que sofrem violência e não denunciam porque sabem que não vai ser levado para frente, que não vão ser ouvidas, que vão ser uh, ridicularizadas na, na delegacia... Uh, início do ano passado, o nosso excelentíssimo presidente revogou a medida de obrigatoriedade dos, dos, uh, dos funcionários de hospital de denunciarem quando chega uma mulher que sofreu violência sexual. Então, como a gente vai para frente numa discussão com uma medida dessas? Você está basicamente negando ajuda, né? Justamente quem tem o poder de agir contra essas coisas. Então, uh, não bastam só leis, a gente tem que ter uma conscientização muito forte para que as pessoas que lidam com, esse, com essas leis estejam conscientes do que elas estão fazendo na vida das outras. Porque, para algumas pessoas, parece ser muito simples ou muito distante. Né? Nunca me aconteceu, mas pode ter acontecido com a mulher do seu lado. E aí, o que, que você vai fazer?
0: Bom, eu acho que também nesse ponto, é, quando a gente está pensando por que, que a gente realmente tem é, instrumentos jurídicos, né? que parecem incidir sobre um problema de dominação de gênero, violência contra a mulher. A gente tem a própria caracterização do homicídio contra as mulheres como feminicídio. Então, realmente, do ponto de vista legal, a gente parece que a gente tem um movimento, né? um movimento ascendente, de progressista. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil ele sempre foi muito bom em mostrar na letra da lei progressos e se mostrar como um país progressista, né? Desde a, do período colonial, o Brasil tinha, em 1824 a constituição do Brasil era tão liberal quanto a dos Estados Unidos e no entanto a gente tinha escravos no Brasil. Então para mostrar que às vezes a letra da lei ela não corresponde à realidade de fato, né? E eu acho que entra nesse ponto também a questão da representatividade. Como a gente pensar é, mudanças de estruturas, mudanças de práticas, de, enfim, de discursos, se a maioria daqueles que estão à frente desse, da legislação, da execução, são homens? que são privilegiados por essa estrutura de poder. Então, na verdade, existe aí uma ambiguidade que é, é a gente, nós temos é, instrumentos jurídicos que existem é, para defender direitos de mulheres numa sociedade que é altamente machista, sexista, misógina, e isso, e isso impede, de, de fato, que esse, que esse instrumento ele realmente seja usado de forma eficaz, né? Seja porque nós não temos uma representatividade suficiente de mulheres nesses espaços de poder. Seja porque essas mulheres não reconhecem essas leis como realmente capazes de protegê-las, porque infelizmente a gente tem uma tradição no Brasil de, de que as leis não funcionam para os grupos subalternizados. Então isso gera realmente uma é quase que uma esquizofrenia, né? Um país que tem leis interessantes, mas que na prática isso não funciona, isso acaba não gerando resultados práticos. Muito pelo contrário, né? Quando como vocês mesmas falaram Quantas mulheres não se sentem com medo de fazer denúncias, né? Na verdade, o medo é que a denúncia é, venha a piorar a sua situação de violência, é. né? Que o fato dela denunciar, ela se torne mais alvo do, do seu companheiro, do seu marido, em razão da denúncia. E, e eu me lembro de vários questionamentos das pessoas no, no cotidiano no, no, no Uber, no táxi é mesmo homens falando, poxa, mas a mulher morreu, foi morta pelo marido, mas ela já não tinha feito a denúncia, por que que isso não foi até as últimas consequências, por que que ele não tá preso né, então as pessoas vão olhando para isso, ou seja, fez a denúncia mas o cara ainda conseguiu matar a mulher então alguma coisa tá falhando ali, e isso vai gerando o que? Uma desconfiança em relação a esses instrumentos jurídicos, então realmente a gente precisa pensar isso um pouco maior, né? Como mudar, uh, como mudar a estrutura, como mudar a estrutura de uma sociedade machista, que é muito difícil, né?
3: Bom, pensando ainda nisso, né? Eu acredito que eu, o homem sempre foi tirado dessa discussão. Tanto da discussão, o homem, no caso, como que vamos lidar com o violentador. E aquele homem que violenta, qual que é a situação dele de de vida mesmo, de saúde. Por que, que ele violenta uma pessoa? Precisa perseguir uma pessoa até sua morte só por ser mulher? Eu acho que o tratamento dos homens, da masculinidade tóxica foi deixado muito de lado. Agora que isso veio à tona, pelo menos para mim, para tipo, para fazer essa discussão. E o violentador o que acontece? Porque o homem que vai, né, chega até o feminicídio, mata uma mulher apenas por ser uma mulher por vingança, né? Ele é reincidente no seu crime. Ele não bateu nela uma vez. Ele não xingou ela uma vez. Por que, que ele nunca foi tratado, né? E a gente vai falar fala sobre realmente a estrutura, né? Vai no sistema penitenciário para entender qual que é a real, a real condição que o, os presídios, né, a, 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 oferecem para o cidadão, né? Tipo aquelas pessoas que estão ali estão sob a tutela do Estado. Né? o que Qual que é a tutela do Estado, né? tanto para homem quanto para mulher, é, de fato, ser esquecido. A gente acaba sendo esquecido e visibilizado. E, bom, não tratamos, né? não tratamos o violentador, não tratamos a violência. Acho que a lei, de fato, ela não é eficaz, não tem essa gestão necessária para que ela seja né, para mudar a estrutura do Brasil mesmo. De chegar na escola e não aceitar que, o, que um aluno bata numa menina, numa criança, que, que tenha situações absurdas dentro de, do, do ambiente escolar, né? não só neles, mas em todos, em todos os espaços. É, acho que é aquela história: né? a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente viu. Né? Eu venho de uma história, vou aqui abrir a minha vivência já, tá? Pode voltar no final, não sei. Já vou, vou abrir vou abrir minha vivência aqui, tipo... Eu sou filha de um casal que se separou depois de uma violência doméstica. A minha mãe se separou do meu pai, tirou ele da casa dela, com medidas com juiz, sem a Maria da Penha. Só que isso não impediu dele continuar ameaçando ela por 20 anos. Sim, então ela não quis privar, né? Privar o pai de conhecer e ver suas filhas crescerem. Só que ele também não quis privá-la da violência psicológica que ele infringia toda vez. E quando ela né, fez a denúncia, qual foi a posição da sociedade? Vagabunda. Né? Tipo, como que você expulsa seu marido de casa? Como você vai criar duas, duas filhas sozinha? Né? Tem isso também. A mulher autônoma ela é excluída completamente da sociedade. E, meu Deus, malhada. Malhada. As mulheres autônomas são malhadas. Não se pode escolher viver só no Brasil. Não se pode. Eu acho que não é permitido para as mulheres serem independentes. Sempre vai ter alguma coisa, alguém, alguma estrutura apertando, falando assim, ó, seu lugar não é aqui, né? Lógico que a gente está aqui conversando exatamente para ver se a gente consegue realmente mudar e transformar, né? Que já estamos falando sobre, já estamos dando nome aos bois, falando o que que é o que, que não é, né? E expressar a nossa opinião e a nossa voz é algo impressionante,
2: eu ia complementar o que você estava falando sobre o tratamento do violentador sim, sim. na nossa sociedade. Eu acho que, que o maior erro que a gente poderia ter uh, nessas situações é sempre tratar o agressor como se ele fosse doente. Uhum. Ah, porque, ah, porque assim. um estuprador é louco, porque ele deve ter alguma doença, porque um homem que bate numa mulher é um monstro. Não é. É aquele seu colega de sala, é o amigo do seu pai, é o seu tio, é você, é, você, é o seu irmão. Uh, quanto mais a gente colocar os homens violentadores nessas posições de, de doente, de distante, de demonização, menos a gente vai cometer, cometer essa violência. Porque, ah, o fulaninho, meu irmão, meu colega nunca faria isso. Ele não tem esse perfil. Não existe um perfil. Um homem criado na sociedade, numa sociedade patriarcal vai ser sempre, sempre o opressor. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele não reivindique assim, ele vai estar sempre nessa posição. Então, a gente não pode uh, demonizar essas figuras como se elas estivessem distantes da nossa vida. Porque a gente vai ter uma sensação de falsa segurança e a gente nunca vai estar lidando com o um problema de verdade. Então, o homem que é o violentador é qualquer homem porque ele vai estar sempre nessa posição superior a uma mulher na sociedade, até que a gente mude esse paradigma.
4: É que, na verdade, tudo que mexe com estrutura social, que você quer desestruturar para depois reestruturar, é muito complicado, né? E, uh, pegando o gancho da professora, para uma mulher poder ocupar um lugar de poder, um, poder, um lugar de decisão, precisa um homem sair. Então, que homem está disponibil... disponível para sair do seu lugar de privilégio para deixar uma mulher entrar? Então, esse é um questionamento que nós temos que fazer. Né? Que homem abriria a mão do seu espaço de privilégio para deixar uma mulher entrar, ocupar e reivindicar as suas pautas? Outra coisa que tem facilitado muito e naturalizado a violência... É a questão do decreto de, do porte de armas, né? Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, uh, até eles estão uh, estimando que a violência e o feminicídio contra a mulher vem a crescer cada vez mais. Porque a cada arma que entra em casa, o risco de uma mulher ser assassinada cresce 300%. Além dela do risco crescer, a não denúncia de uma violência também aumenta, porque reprime ela. O homem está com a arma, ela não vai denunciar. Então, nós podemos ter aí um falso positivo de não ter mais violência doméstica, de não ter denúncia. Mas não é que nós não temos mais a denúncia, é que a mulher está com medo de denunciar porque os homens estão se armando. Então, quando o colapso do feminicídio estourar, daí já vai ser tarde demais. Então, nós temos que cuidar essa questão também da, do porte de armas.
0: É, eu gostaria de lembrar, eu acho que quando a gente está falando desses temas, a gente tende a pensar essa relação de gênero quase numa perspectiva muito binária, né? Homens versus mulheres eu acho que a gente precisa, para entender a complexidade desse fenômeno, dessas relações de poder, a gente precisa sair do binarismo. né? Eu acho que já foi falado aqui sobre a questão de como homens também são educados em uma sociedade machista. Então, a gente tem um processo de discursos, instituições... Uh... É, igrejas, escolas, é, filmes de Hollywood, histórias infantis, que vão criando identidades de gênero, identidades de gêneros que não são criadas no vazio, elas são criadas a partir de relações de classe, a partir de relações de raça, a partir de relações de sexualidade, e essas identidades de gênero vão sendo formadas nesse processo, e elas, para homens e mulheres, essas, essas identidades elas são constitutivas idas por relações de poder, né? Então as identidades de gênero, são quando, quando uma pessoa diz eu sou homem e uma mulher diz eu sou uma mulher, ela está falando de uma identidade, ela tá falando eu sou, mas é preciso lembrar que essas identidades são constituídas por relações de poder. Então a família, a igreja, a escola, quando o menino e a menina nascem nessas relações de poder, eles começam a imprimir nessas é, criaturinhas identidades, e aí a gente não entende, a gente dá um fogãozinho para uma menina e uma boneca para uma menina e uma arma para um menino de 8 anos, ou um videogame violento para um menino de 15 anos, aí a gente não entende quando ele é adulto, ele pega uma arma e mata uma mulher, né? Para a gente perceber como que a gente está falando de, uma, de um fenômeno que ele corta as nossas instituições, as nossas instituições são misóginas, machistas, racistas, né? E esses indivíduos, em alguma medida, eles também, eles são fabricados por essas instituições. Então, assim. É... Mulheres sofrem com essa sociedade machista, mas homens também sofrem. Por isso que o tema das masculinidades ele é tão importante, né? Eu tenho feito essa, esse diálogo com os meus estudantes no curso de Ciências Sociais e eu lembro que uma pergunta que eu fiz para eles é, no, no outro semestre foi tá, quando vocês meninos estão com problemas, com quem vocês falam? Eles disseram, a gente não fala. A gente vai para o bar e bebe. Então, assim... Mulher fala, né? A gente se encontra e fala. Então, isso mostra o quê? Que eles não podem, eles foram educados para não falar. E como que você resolve isso na sua subjetividade? né? Como, como que isso explode? Então, a gente precisa pensar realmente... Claro, no nosso cotidiano, nas relações é, mais imediatas, isso aparece nas relações entre indivíduos, entre homens e mulheres, entre eu e o meu companheiro, entre eu e o meu namorado, entre eu e o meu irmão. Mas a gente precisa pensar como que as instituições fabricam essas identidades. E não vai adiantar nada a gente fazer essas discussões se a gente não pensar a transformação dessas instituições, né? Então, quando a gente olha para o nosso legislativo e vemos a maioria de homens velhos e heterossexuais, o que que significa? Quando a gente olha para a igreja, é, vou falar da, das igrejas cristãs, e a maioria dos líderes são homens, o que, que isso significa, né? Então, a gente pensar também como essas subjetividades, essas identidades, e repito, que não são criadas no vazio, elas estão relacionadas com estruturas de raça, de classe, como que elas também estão afetando esses indivíduos, né? Todos nós, homens e mulheres, na verdade.
3: Lembrando um fato que na Câmara de Vereadores de Chapecó existem apenas duas mulheres e em toda a sua história nunca tivemos uma prefeita em Chapecó, nem vice-prefeita. Temos uma galeria rosa com apenas 14 mulheres fotografadas lá, sendo que três foram suplentes.
4: Isso em 100 anos de história. 100, 100 história. anos. Isso em um século, então, então... E são 21 vereadores, né? E hum. temos só duas cadeiras para as mulheres.
1: A violência é ruim para todos. Então, por que discutir sobre a violência especificamente contra a mulher?
0: Olha, é... a violência é ruim pra, para todos. Nós, brasileiros, somos uma sociedade altamente violenta, né? Embora a gente gere um discurso hum. ideológico, que nós somos um povo cordial, um povo pacífico, eu acho que o momento atual, a gente está num processo de revelar o quão violento nós somos. Né? E nós não somos violentos por acaso. É, nós somos um país que somos fruto de uma herança escravocrata, na qual senhores é, senhores de escravos latifundiários, é, donos de terras, traziam pessoas de outro continente para escravizar no Brasil, é, violentavam mulheres africanas e indígenas, então, na verdade, a violência contra é, grupos e povos subalternizados, ela está no nosso DNA, né? Eu acho que uma coisa importante é a gente é, ter consciência disso. O Brasil é uma sociedade altamente violenta, porque a violência está na nossa origem. E a gente não pode desvincular essa violência contra as mulheres desses processos coloniais nas quais mulheres eram, e, e homens eram tratados como mercadorias e serviam uh, aos senhores homens brancos. Né? Então, como que essa história colonial ela se relaciona com a violência de hoje? Mas por que tratar da violência especificamente é, contra as mulheres? Isso, isso deve incomodar muito né, esses, esses uh, homens normativos, ou seja, nós também somos vítimas de violência. Por que, que não fala de violência em geral? Simplesmente porque homens brancos e héteros não são vítimas de violência por serem homens brancos e héteros, né? Então, falar de violência contra a mulher é assumir que existe um tipo de violência que atinge um grupo da nossa sociedade, simplesmente pelo fato da, da condição social que é ser mulher. Então, assim, essa visibilidade em relação ao, aos crimes contra as mulheres, aos crimes contra LGBT, aos crimes contra os homens e jovens negros, tem a ver que esses grupos, em razão das suas condições sociais, em razão dos lugares que eles ocupam nas hierarquias do poder, é que eles sofrem essas violências. Então, a gente dá visibilidade para essa violência... É, tem como objetivo também é pensar as estruturas que geram essas violências, né? porque realmente é uma violência que tem um caráter de uma especificidade, ela é específica nesse, nesse quesito porque ela incide sobre mulheres pelo fato de serem mulheres. Né? Mulheres morrem porque são mulheres. Então a gente tem que discutir isso a partir uma... dessa perspectiva da especificidade. Uma característica mesmo. do senso
2: comum ao discutir esses temas é pensar que a violência contra a mulher que está sendo reivindicada é um assalto, é um qualquer coisa assim, entendeu? E entender que uh, a violência que está sendo reivindicada nesses aspectos não é essa. Né? A gente não está reivindicando direitos especiais uh, num julgamento de um fato cotidiano, vamos assim dizer. né, uh, Assim como outras comunidades, como a comunidade LGBT, o movimento negro, não está reivindicando uh, sobre essas violências que reincidem sobre qualquer pessoa independente de qualquer condição. Nós estamos falando em violências específicas. né? Uh... A gente está falando sobre feminicídio, a gente não está falando sobre assassinato. Né? Os termos eles são diferentes, porque são em situações diferentes. Logo, requerem medidas diferentes.
4: Eu acho que vale a pena nós simplificarmos. O que é feminicídio? Feminicídio é o crime de assassinato... Na, da mulher simplesmente da condição de ela ser mulher e não querer mais aquele relacionamento simples assim ela disse não, ela disse basta e o homem foi lá e assassinou ela por ela ser mulher então isso é feminicídio não tem nada a ver com crime comum o crime comum que homem sofre na sociedade a a cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Isso é muita coisa. Então, o feminicídio não é, um crime, não é um crime comum, não pode ser naturalizado. É um crime específico pela mulher ser mulher e por não ser propriedade do homem. Por ela querer ter liberdade, dignidade e direito, e ela é assassinada por simplesmente exigir esses direitos. A comunidade LGBT idem. A nossa expectativa de vida em média de um brasileiro é de 75 anos, enquanto a do LGBT é de 35 anos. Então, quando a gente passa a discutir essas minorias que uh, o senso comum chama, a gente começa a ver que tem muitos entraves e muito preconceito e muitas pautas que a gente tem que, sim, se, uh, tratar e tem que olhar com mais cuidado, com mais alerta, porque os crimes de ódio, os crimes de homofobia, os crimes de racismo, os crimes de feminicídio, vêm crescendo a cada dia e sendo naturalizados.
5: Não tem como falar sobre o Dia Internacional da Mulher sem falar da palavra feminismo. Então, o que é a luta das mulheres e como ela passou a ser chamada de feminismo?
2: Então, né, o feminismo ele tem início uh, lá na Revolução, na Revolução Francesa. Uh, ele inicia né, na, no movimento da Revolução Francesa com uma jovem chamada Mary Wolves, Uh, ela, ela iniciou discussões pensando na participação feminina nas estruturas, né? na política, na economia e uh, em transformar mulheres em figuras de liderança né? dentro da Revolução Francesa e dali em diante. Hoje em dia, a gente chama esse primeiro movimento do feminismo como feminismo liberal, porque ele visa uh, inserir as mulheres nas estruturas, não necessariamente uh, revogá-las ou destruí-las, né? Mas inserir as mulheres nessas, nessas estruturas. E esse movimento ele teve início lá na Revolução Francesa, hein?
0: eu acho interessante pensar esse tema do feminismo, né? Eu acho que se a gente fosse, pudesse resumir assim, é, o que é o feminismo, né? É a luta pela igualdade entre gêneros a luta pela igualdade entre as pessoas do mesmo sexo, enfim, né? Enquanto o movimento, é, você tem razão, ele surge ali, né, no século XVIII, século XIX, é, o sufragismo é um importante marco do, da, da primeira onda feminista, que é o direito das mulheres a voto. as mulheres não votavam, né, porque só votavam quem era proprietário e quem tinha comprovação de renda, não era o caso das mulheres... Mas é importante é, sinalizar que esse movimento feminista, que é datado ali do século XIX, século XVIII, século XIX, e está muito ligado à história do Ocidente, ele vem passando por transformações desde então, né? Daí a gente falar em ondas do movimento feminista, não sei se depois alguém pode falar dessas várias ondas, mas o que aconteceu do, da perspectiva, é, sobretudo das, de algumas mulheres negras e indígenas, Começaram a identificar que esse movimento feminista, que nasce como um movimento no século XIX, que tem uma das suas é, primeiras experiências, a reivindicação da participação política das mulheres por meio do voto, ele deixava de fora uma série de questões. Inclusive, a própria questão das mulheres que foram escravizadas antes desse momento. Né? Então, o que estava acontecendo com as mulheres negras? O que estava que acontecendo com as mulheres indígenas? E o que estava acontecendo com os homens negros? Enquanto as mulheres, no século XIX, as mulheres brancas reivindicavam o direito à participação política. Né? Então, eu acho que a gente vem é, num crescente nessa discussão sobre o que, que é o feminismo na tentativa de torná-lo cada vez mais é, inclusivo e apontar também os limites. Porque quando a gente fala que o feminismo é a luta por igualdade entre homens e mulheres, eu volto a uma questão anterior, a questão dos binarismos, né, de que homens e mulheres nós estamos falando. Homens e mulheres não existem no vazio, homens e mulheres são marcados por múltiplas identidades de raça, de classe, de sexualidade, de geracional, de geográficas. Então, quando a gente fala só em igualdade entre homens e mulheres, na verdade, a gente tem que dizer de qual homens e de quais mulheres nós estamos falando. Né? Senão, a gente realmente esconde aí uma faceta da realidade. Então, eu só queria reafirmar isso. Né? O movimento feminista ele, ele é um movimento fundamental para a nossa sociedade. Ele, desde a sua origem, ele é fundamental. Mas é importante dizer que ele tem um lugar histórico que é o Ocidente, que são as mulheres brancas, e que, a partir dessa realidade, ele também passa a ser questionado por grupos que não se viam representados nesse movimento, né? Sobretudo as mulheres racializadas, as mulheres indígenas, as mulheres que passaram, passaram pelo processo de escravidão por meio do encontro
4: colonial. Eu acho que uma coisa que vale reforçar é que feminismo não tem correlação nenhuma com machismo. Muitas pessoas dizem, ah, porque é muito ismo, muito ismo. Feminismo é uma luta de, por direitos, por igualdade. E machismo é uma estrutura patriarcal da sociedade, a qual muitas vezes leva à morte de mulheres, leva à destruição de famílias, leva a uma destruição de sociedade, de ocupação de espaço, de falta de direitos. Então, nós temos que ter claro isso, que feminismo e machismo não têm correlação.
3: Acho que também falando né, dessa, dessa evolução do feminismo, percebê-lo como interseccional é necessário. Né? Realmente encontrar no meio dos nossos debates, né, quando a gente se encontra de entender essas especificidades, né, de entender que feminismo é esse, quem são essas mulheres que estão sendo atendidas por esse feminismo, e entender que dentro das nossas da nossa igualdade, né, nós também temos as nossas diferenças. Por exemplo, eu sempre gosto de pensar sobre o sistema penitenciário, o sistema de saúde, né, quando os corpos que são racializados, como a professora Claudete está colocando, são são subjugados muito mais, né? Porque pessoas não brancas, eu digo assim, pessoas brancas sofrem. Não vou medir sofrimento, né? Mas as estatísticas demonstram. Não vou ter os números, mas elas demonstram que as pessoas negras, né? Pretas e pardas que são declaradas, autodeclaradas, elas sofrem muito mais. Mais pessoas sofrem dentro desses sistemas, né? Tanto violência obstétrica quanto violência doméstica violência policial em São Paulo, por exemplo é isso direcionado aos homens né, principalmente que são corpos suspeitos que tem uma coisa chamada de auto de resistência né, e o feminismo, eu acredito seja ele interseccional ou não, mas principalmente interseccional, teria que se preocupar com essa questão do auto de resistência para proteger a vida de homens negros. Né? Então, mesmo que seja esse movimento de igualdade, a gente precisa realmente pensar em outras vidas. Né? O auto de resistência, só para explicar o que é, é um documento que a Polícia Militar de São Paulo utiliza para definir o que é e o que não é suspeito depois das 10 e os locais onde isso... Né, onde seria suspeito homens negros né, tipo sem justificativa na rua podem ser abordados. Né? A polícia pode matar sem perguntar nada e eles não vão sofrer nenhum processo criminal por conta disso, porque eles têm praticamente uma carta branca. Né? Então, se você verificar isso, tipo, por quê, né? Porque um comandante, um superintendente do, de um órgão, né, o Braço Armado do Estado, que é para proteger, né, servir e proteger a população, ele está preocupado em proteger e servir apenas uma parte das pessoas. Né? E essas pessoas têm cor, têm tem condição, lo, social. Tem tem condição social, né, têm tem, tem endereço, sabe muito bem onde estão. Né? Tanto que a última que eu escutei, por exemplo foi ele falou assim, por que que a gente vai tratar um cara que está na periferia da mesma do mesmo jeito que está em Alto de Pinheiros, no centro de São Paulo, né? Você não pode chegar e conversar com uma pessoa da periferia da mesma forma que você fala na Zona Sul, né? Ou, tipo, no, no, na parte mais rica da cidade, porque você vai tratar com o doutor e com o bandido, né? Então, ele acaba deixando isso bem claro. Isso, lógico, é uma interpretação, né? Uh, uma interpretação de, dessas situações então vai falando do, desse feminismo interseccional exatamente por isso porque é necessário o debate né o, a mulher negra dentro do a mulher negra a mulher lgbt no caso a mulher lésbica quando ela vai no, no ginecologista qual que é o né gente qual que é o padrão e o procedimento né o procedimento padrão é você perguntar tipo está usando camisinha aqui que uma menina lésbica vai usar camisinha né não, não tem sentido não tem sentido lógico quando a gente considera essas diferenças dentro dessas igualdades né a igualdade de enquanto um cidadão que tem que ter acesso à educação tem que ter acesso à saúde e à segurança. mas até que ponto isso né a gente consegue realmente ter esse direito garantido.
2: Eu acho que, desde o surgimento do feminismo como um movimento até os dias de hoje, a gente tem visto uma grande, uma grande discussão sobre o fato do feminismo não ser um movimento descolado da realidade. Uma mulher não, não existe apenas como uma mulher. A realidade dela é múltipla. Então, seja uma mulher negra, LGBT, seja uma mulher branca, não sei, uh, com uma deficiência física, seja, não sei, uma mulher indígena, enfim, uh, uma mulher vai participar de vários grupos e muitos desses grupos são marginalizados. Então, a, a discussão que a gente tem hoje em dia é a necessidade dessa pluralidade de visão. né A gente entender que um feminismo ele não é um movimento uh, fechado e descolado dessa, dessas outras discussões, senão a gente nunca vai avançar. Como a professora falou, o feminismo ele surgiu, sim, como um movimento branco de um grupo muito específico de mulheres brancas. Né? Uh, mas ainda bem que, hoje em dia, a gente, tem, a gente teve um crescimento e uma abertura para ampliar essa discussão, para uh, muito mais pessoas diferentes estarem participando dessa discussão com diferentes visões né? sobre o que é feminismo, o que é se declarar feminista.
1: Com isso, a gente pode perceber que nós temos vários recordes sobre o feminismo, desde mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres brancas, mulheres trans, mulheres LGBT. Então, com tudo isso, é possível que a gente possa dizer... É possível que a gente... Que, uh, ah, existe é, a é, possibilidade é, de É, enfim, desculpa é. aí. É. Volta! <risos> <risos> Oi! <risos> enfim. Com isso, a gente pode dizer que na mídia, ainda, mesmo vendo que o feminismo começou com essa coisa toda de ser branco, especificamente branco, nós podemos dizer que nas mídias ainda é mais visível esse recorde desse feminismo branco de uma classe média e alta?
2: Uh, isso é, é, é bem óbvio, na verdade, porque... Uh, a gente tem que ver quem domina a mídia, né? Quem domina a mídia é o capitalismo. O capitalismo, sempre que vê algo que está crescendo, pega para ele para vender, né? Uh, então, hoje em dia, a gente tem um, um, uma ascensão muito grande de coisas como girl power, empoderamento, que é uma versão, sabe, lindinha, fofinha, com flores e lacinhos do que é o feminismo, na verdade. Né? É uma coisa muito mais suave. Quer ser feminista? Tudo bem, mas seja essa aqui sabe essa princesinha sabe que que vai que vai dizer que a escolha é que ela faz tudo que os outros dizem para ela fazer entende então sim uh, existe uma versão midiática do que é o feminismo e quando e quando se surgem notícias ou enfim uh, grandes movimentações que fogem desse escopo aí tem uma visão meio marginalizada, violenta, uh, muitas, radical. Vezes radical, muitas vezes preferindo mostrar coisas que a gente sabe que são, assim, que não correspondem com a realidade, sabe? Ah, aquelas feministas que queimaram não sei o quê, entende? Sendo que, porque basicamente não entra naquela descrição que está sendo vendida do que é o feminismo.
0: É, e a gente tem é, eu acho que a gente revolta alguns temas, né? mas é, é importante repetir isso né? se a gente, quando a gente olha para os espaços de representações, para os espaços de poder, mesmo quando se trata do tema sobre é, relações de poder de gênero, dominação de gênero, violência contra a mulher, a gente vê é, uma maior representação de mulheres brancas, a gente não pode esquecer que essas relações se fazem numa sociedade que é cortada por outras, é, por outras identidades e por outras hierarquias. E eu gostaria de lembrar que identidade aqui é sinônimo de hierarquias de poder... Né? Então, certamente, a gente vai ver, sim, mais mulheres brancas tendo voz. Né? Eu até... Quando tem uma mulher negra, uma mulher indígena que aparece, ela é uma raridade no debate. Se a gente pensar é... quantas mulheres negras estão hoje na mídia, ou quantas mulheres indígenas falando de temas de relações de gênero, poder de gênero, né? Pouquíssimo. Tem uma ou outra, e essas viram uma espécie de celebridade. E aí passam a ser alvo de todas as críticas, né? Das mulheres brancas, das mulheres negras, nas redes sociais. Então, na verdade, esses grupos que são subalternizados, eles, é, quando conquistam um espaço nessas, nessas mídias hegemônicas, esse espaço também, ele vem conformado por essas relações de poder, né? O espaço é cedido, mas é cedido até um limite mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que pensar as, as, os espaços hegemônicos, as mídias hegemônicas mas um exercício que nós temos que fazer é olhar para outros espaços né? as mulheres negras as mulheres indígenas, elas estão organizadas em outros espaços Muitas vezes isso não aparece para a gente, não aparece né, nas, nas TVs abertas, não aparece lá no Fantástico, mas é, se a gente for investigar, se a gente for é, estabelecer contatos, a gente vai perceber que a gente tem uma rede poderosa de organização de mulheres negras e de mulheres indígenas, que estão, que usam espaços alternativos, que usam espaços contra hegemônicos para emitirem as suas vozes. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o espaço das redes sociais, né, que eu sempre falo que as redes sociais elas têm uma dupla faceta. Se, por um lado, elas é, favorecem a disseminação, da violência, do, de crimes de ódio, mas, por outro lado, elas possibilitam que pessoas que antes estavam isoladas nas suas é, realidades cotidianas, elas possam encontrar... É, em outras pessoas, experiências muito parecidas e perceber a sua realidade individual como parte de uma estrutura maior, de uma estrutura dinâmica. né Isso acaba por possibilitar uma difusão de discursos contra-hegemônicos. Então, se por um lado há uma invisibilidade... Mas, por outro lado também, há espaços de resistência, há espaços de questionamento. E a gente tem que estabelecer diálogos mais profundos com esses espaços de questionamentos de, de resistências Pensando nisso que a professora falou, lembrei
3: da Feira Preta, por exemplo, né que é uma feira que acontece no Memorial da América Latina em São Paulo. Eu falo disso porque é uma organização muito interessante de mulheres, né primeiro foi, enfim, de empreendedores negros, né, que conseguiram esse espaço para vender e criar clientela e é muito interessante, né? Também a Perifacon, né, que é tem uma organização tem uma organização com mulheres da periferia, né? E uma coisa que eu não posso deixar de dizer é que as mulheres da periferia, elas têm uma coisa bem acho que bem interessante que é que são exemplos, né? Toda mulher periférica ela é um exemplo onde ela está, né? independente do que ela faça, ela sempre vai ser o exemplo de, de fazer, de ser ou não ser, né? E então tipo a identidade periférica acaba carregando isso, né? E é bem é bem complexo quando realmente sempre as mesmas figuras são cotadas para representar, sabe? Não se chama mais de uma pessoa não abre espaço, né? Mesmo na na mídia hegemônica, né? De pensando na, nas televisões, nas rádios, que só tem espaço para uma pessoa. Né? Sempre vai ter aquela pessoa que pode fazer, fazer essa fala e representar. Né? Acho que isso é algo que a gente deve, deve superar em outros espaços, em todos os nossos espaços, né? Tipo, não só tem. Eu, por exemplo, que sou periférica, não só tem a outra menina que é indígena. É complicado quando a gente viveu, mas vive uma história de genocídio da população indígena que as pessoas olham assim, ah, os gráficos ou até mesmo as tabelas, ah, tá tá morrendo essa língua aqui. Tá, tá morrendo essa língua, mas quem tá morrendo são pessoas, né? Tipo, são pessoas que não vão se encontrar mais. Você não vai encontrar mais aquela, aquela construção de conhecimento, ela vai morrer junto, sabe? Então, é, uma, às vezes, uma cosmovisão completamente diferente e que a gente acaba não podendo ter acesso, porque ela não existe mais. Entende? Então, eu acredito que a falta porque existe sim a falta de representatividade e quando a representatividade ela vem, ela vem com viés comercial e de lucro. Né? não vem para você desmontar e construir uma nova estrutura para que a sociedade seja mais confortável para as pessoas que sempre tiveram sempre foram lesadas né Tipo é é contraditório eu acho assim você querer espaço para essas pessoas e dar espaço somente para uma entende e bom. A gente precisa dar espaço para mais pessoas, formar mais pessoas e proteger mais pessoas ainda. né Eu faço um projeto que leva, que é o Perifa, né? no caso, que a gente tem um esforço de, de produção na periferia. né Isso a gente lida a periferia geográfica, né tudo que não é o centro expandido de Chapecó, né o que está afastado, os lugares que têm uma renda mais baixa. Uh, ontem fiquei sabendo que o EFAP não é bem assim, não é, tem, não tem nossa, a renda mais baixa, tem bastante gente que tem renda baixa, mas também tem redutos onde pessoas têm mais condição financeira, né? E, mas tem o São Pedro que teve uma história... É bem complicada, né? Então, onde estão essas pessoas dentro da mídia de Chapecó, por exemplo, né? Tipo, da mídia institucional, onde estão elas? Eu vejo muita propaganda com pessoas negras, negras retintas, atores, atrizes, modelos que provavelmente não conhecem. Não sei se eles são daqui. Eu teve, já, já tive, já teve pessoas que eu vi que eram daqui, mas. Enfim, não, são, não, não representa, de fato, o que são as pessoas que vivem, que moram, que cresceram, que, que construíram essa cidade. Então, uh, acho que já na mídia institucional a gente consegue ver que cidade que a gente está mostrando e se essa cidade, de fato, ela, ela representa essa realidade, né? E Chapecó é uma cidade que muda constantemente e não percebo nenhum tipo de mudança por exemplo nas, nos formatos dos programas de televisão né? que acabam reproduzindo e repetindo coisas do, de São Paulo, do Rio de Janeiro né? mas enfim, tipo, acho que tem duas coisas né, primeiro que a gente realmente não tem a representatividade que tem, que deveria ter né? e a outra que a gente não pode ficar sempre repetindo as mesmas pessoas porque tem outras para falar né? Já tem, a gente está esperando há muito tempo para dizer algumas coisas, então não adianta chamar só uma, chamar outra, ah, mas aquela ali, aquela ali fala o melhor do jeito que eu, que eu acredito. Não, a gente tem que estar tá preparado para entender quais são os nossos desafios, de fato, eu estou falando tanto de desafio porque... Estou uh, percebendo uma movimentação muito grande, né? Tipo, esse podcast é um fruto disso, desse tipo de movimentação, dessa necessidade da de gente se representar, né? Então, é aquilo de não vou deixar que ninguém me defina, né? Tipo, nada de mim sem, sem, sem mim, né? Se é sobre nós, fala comigo também, entende? Então, os movimentos da periferia têm bastante esse esse viés né, de que sempre fomos colocados como marginais, né, ah, marginal, o maloqueiro, aquele que nunca vai conseguir nada, aquele que nunca vai entrar numa universidade, aquele que sempre vai para o caminho da bandidagem, se não vai para a bandidagem é vagabundo, então sempre foi negativado, né, então você imagina. Você nunca ter sido positivado na sua vida e chegar a um ponto nas redes sociais onde você vê um movimento orgânico de, de positivar a sua, a sua vida, o seu jeito, o seu estilo, as coisas que tu diz. Então, de fato, é uma mudança completa. né Se a gente for para a televisão, a gente não vai encontrar nenhum negro que não a Isa, Thais Araújo ou o Lázaro Ramos. Só que a Isa, o Lázaro Ramos e a, a Thaís é um dos que trabalham para que a sociedade seja mais justa, seja mais, mais aberta, mas não só tem eles, né? Lembrando que né, as pessoas não brancas fazem a maior parte da população no Brasil
0: e agora também nas universidades. Sim. É, e eu acho que voltando à pergunta inicial, né? Se a gente olha, quando a gente olha para o cenário mais hegemônico, mais institucional... E se a gente observa, prestando atenção nessa questão dos recortes de gênero e raça e classe, e a gente percebe que tem um tipo de mulher, né, que é a mulher branca, a mulher de classe média que tem mais voz, que aparece mais, né, que quando é, nós pensamos a questão da dominação de gênero e das relações de poder de gênero, é essa mulher que é chamada a falar... Bom, ela tá falando. Essa mulher está falando de um lugar, né? Eu acho que é importante pensar isso. Primeiro ela está falando de um lugar, então é... vai precisar muito esforço da parte dela para incluir na sua fala e na forma como ela representa essas questões outros grupos. Que é possível fazer isso, mas o mais interessante é exatamente o que a Salaia está dizendo: é que nós temos espaços onde múltiplas vozes sejam ouvidas. E para que a gente tenha múltiplas vozes sendo ouvidas, a gente vai ter que diminuir o espaço de pessoas que sempre estão falando, né? E diminuir espaços de, de poder, espaços de voz é sempre uma coisa complicada. Então, acho que tem um ponto de conflito aí. Porque quando as mulheres periféricas, as mulheres negras, as mulheres indígenas tocam nesse ponto, é, fica sempre a sensação de que elas estão fazendo uma disputa com as mulheres, com as mulheres, né? Com as mulheres... Ah, mas como assim a gente vai brigar, entre, vai discutir entre a gente, vai disputar entre a gente? A gente vai disputar entre a gente por tudo aquilo que a gente já falou antes, né? Nós também, no grupo de mulheres, somos cortadas por desigualdades, por hierarquias... Então, sim, se a mulher branca ela tem mais espaço de fala, as mulheres periféricas, as mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres lésbicas vão ter que disputar esse espaço de fala e isso vai gerar conflito. Eu acho que a gente não tem que ter medo de conflito. Né? O conflito faz parte das relações humanas, o conflito faz parte de uma sociedade que tem como projeto a igualdade. Só os autoritários têm medo do conflito, né? A gente que se pretende num campo progressista, democrático, de mudança das estruturas, a gente não precisa ter medo do conflito. O conflito, ele é produtivo. Então, assim, a gente vai ter só que enfrentar e sentar numa mesa e dialogar as nossas diferenças num projeto de igualdade. Eu acho que isso é Um ponto importante. O outro ponto importante é que, quando a gente está falando que, se a gente observa, e esse é um fato, que existe um grupo de mulheres que está melhor representado, que aparece mais, o que está por trás disso é a distribuição de recursos de poder. né? Então, a gente tem que, que admitir que as mulheres brancas, em razão dos privilégios da branquitude, em razão de estarem imersas numa sociedade de herança escravocrata e racista, essas mulheres têm vantagens por serem brancas vantagens materiais e simbólicas, né, então assim, ter mais fala significa que eu acumulei mais, eu tenho um monopólio de poder que a branquitude, o privilégio da branquitude me dá, então eu posso falar mais, então a gente não pode, repito, a gente não pode é, separar, né, esses debates de outras questões tão urgentes para a sociedade brasileira quando a gente está pensando em igualdade.
2: Uh, nesse quesito também, uh, é importante lembrar que a gente não pode ter medo de debater. A gente não pode ter medo de discordar. Porque o, o que se vê muito é as pessoas querendo afirmar os pontos dela sem, sem entrar em atrito com outras visões de mundo. Isso não acontece, isso não existe. Se todo mundo concorda, então a gente tem um problema. Né? É só do, do desconforto do debate, da discussão que, que, que surgem visões diferentes das coisas. E se a gente não der espaço para todas as pessoas, uh, enfim, para todas as pessoas serem representadas e falarem, a gente não vai avançar no debate. E assim, não é porque eu estou discordando de tal pessoa que eu a desrespeito como pessoa, né? Uh, se você chegou a essa conclusão, meu filho, eu tenho uma coisa para te contar, né? Você está um pouquinho equivocado. Uh, se você tem medo... Exatamente o que a professora falou. Se você tem medo do debate, você não aceita que a sua posição de vida seja questionada. Você não aceita que a sua visão de mundo seja colocada de escanteio. Você não quer tirar o monopólio que você tem. Se você não abrir mão disso, a gente nunca vai avançar. Se você não quer abrir mão disso, você não quer que a sociedade avance.
5: Porque o feminismo ainda é visto com maus olhos, inclusive por outras mulheres?
2: Uh, então, uh, nessa questão, eu acho que uh, realmente o que nós estávamos comentando antes sobre a representatividade e sobre como o feminismo é levado nas grandes mídias contribui muito para isso. Né? Porque até hoje, se a gente for pensar nas mulheres que têm mais difícil acesso a, a informação, existe uma grande dúvida sobre o que é feminismo de fato. né A gente precisa, aí sim, fazer um trabalho de base com essas pessoas, para, colocando em muitas aspas aqui, levar a palavra do feminismo, <risos> uh, para ter esse trabalho de conscientização, para que, que todas essas mulheres entendam do que o feminismo se trata. Sim, o feminismo é uh, um movimento político, é um movimento político. Uh, o feminismo também é um movimento teórico mas uh, o feminismo só é o que ele é justamente pela ponte entre essas teorias e a prática se você é uma pessoa que se diz feminista e não faz esse movimento você tem que rever o, o porquê você está se dizendo feminista, né, é sempre uma teoria que guia uma prática, uma prática que guia uma teoria, se não tem essa relação, a gente está tá falhando como feminista né? porque ou nos falta estudo ou nos falta prática, uma coisa é sempre levada a outra, e se tem muito, eu não, não quero usar o termo preconceito, mas muita, muito medo, né, do que é ser feminista uh, porque se, se parece ser uma coisa tão ruim nossa, aquela mulher que odeia homens aí aquela mulher que não quer isso que não quer aquilo mas mas na verdade uma feminista uma mulher que se diz feminista é basicamente uma mulher que luta pela sua emancipação uh, na sociedade que ela está inserida
3: assim ah, eu acredito que as pessoas não sabem pelo nome as mulheres elas praticam isso as mulheres praticam atitudes feministas elas estão sempre lutando para que sejam respeitadas que tratem com igualdade que paguem que façam que façam e que falem coisas no seu, no seu nível de atuação, entende? Então, a gente tem muita mulher que ela é líder dentro de uma comunidade, ela é um exemplo para muitas pessoas, tem uma força política imensa na política do cotidiano, do, do cotidiano, da atitude, né? Da, que representa, sim, suas comunidades, mas que não conhecem a palavra feminis, feminismo, né? não sabem o que é isso, esse termo... Acho que o termo não é, não é popularizado, né? E não só não popularizado, como a gente vê um movimento muito grande de interpretá-lo e transformá-lo em outra coisa do que ele é, né?
2: Eu acho que se tem uma demonização de termos. É. Uh, porque, uh, se eu não me engano, tem uma autora norte-americana, o nome dela é Roxane Gay, eu posso estar enganada com o nome, mas eu tenho quase certeza que é essa. Que ela escreveu um livro chamado Eu Sou Uma Feminista Ruim, ou Bad Feminista, alguma coisa assim, o, o nome do livro. Uh, que ela debate justamente isso. Né? Por que ser feminista é uma coisa ruim? Por que a palavra feminismo é uma coisa ruim?
3: tipo comunismo,
2: né? É tipo comunismo. As pessoas que odeiam o comunismo não sabem o que o comunismo é. As pessoas que odeiam o feminismo não sabem o que o comunismo... O que o comunismo... O que o feminismo é. E se você sabe mesmo assim você odeia, aí novamente a gente volta para aquele debate de qual é a sua oposição nessa estrutura de poder. Porque se você odeia um movimento que busca a ascensão de pessoas marginalizadas, né? É, exatamente. É, ou você se odeia
3: ou você odeia a todos os outros. Então, acho que é isso, né? Tipo, dessas atitudes, né? Essas atitudes que são praticadas, mas que não podem ser denominadas como, porque é um espaço em disputa, né? É um espaço em disputa, é um espaço muito Poxa, imagina, gente, só pensar nas eleitoras, né? Se a maioria das mulheres fossem feministas, né, De, declaradamente feministas e se posicionasse de, politicamente, partido, no partido, se colocassem, né? E os homens cedessem os seus espaços, que vou aproveitar, né, para pensar as utopias. Eu vou pensar, pensar nesse sentido. Imagina -se, se realmente cedem os espaços as mulheres preparadas para realizar uma nova gestão das cidades, do Estado, uma nova gestão uh, de vida, né? O que, que a gente não podia ter de frutos? Pensando realmente nisso, eu fico... Mas é que, tipo, dando asas à imaginação, né, você consegue verificar. Tipo, se realmente o feminismo fosse uma vertente aceita na sociedade, né, ela não seria tão subversiva, não, não digo tão subversiva, mas é sim, sim, é subversiva, porque a gente está falando dos grupos mais marginalizados do, uh, da nossa sociedade, que são mulheres, independente de onde sejam, né, de como sejam, ainda assim somos, somos cotadas como propriedade. E eu acho que esse é o pior nível de desumanização, é você tratar alguém como, como propriedade ou como um sujeito às suas vontades, independente se ela tem, se tem subjetividade ou não, né? Tipo, não ter alma. Porque xingar uma mulher é muito fácil, né? Você vai xingar alguém, chama um homem xinga a mãe dele. Assim, quando a mulher não gosta disso, ela tá tendo uma atitude feminista e consegue expressar, né? Às vezes, a gente não consegue, né? A gente acaba encontrando situações onde as mulheres se calam, onde nós, mulheres, nos calamos e isso reflete no, nessa micropolítica que a gente vive de todos os dias, né? É, precisamos, sim, de todos os espaços e precisamos de mulheres para estar em todos esses espaços. E pensar numa sociedade politicamente feminista é tão impressionante como se fosse comunista, né? Então, se as mulheres se candidatassem, aí eu vou fechar meu pensamento. Se as mulheres se candidatassem à maioria das prefeituras, se tivéssemos novamente uma presidente mulher, né, que foi escorraçada de maneira extremamente misógina, né? É, não sei se eu vou poder falar isso, né? mas eu já falei. Uhum, e os xingamentos foram relacionados à sexualidade dela, né? A sua competência enquanto mãe, esposa e, e outras coisas, né? Então, quando a gente não aceita esses papéis, a gente está sendo já sendo feminista mesmo não não se denominando, né? Como eu estava fazendo a panfletagem para o 8M, encontrei uma, uma moça... E falei assim, olha, até a gente conversar sobre a nossa condição de mulher tal, tá? você está convidada é 8 de março, é o nosso dia, para gente pensar nos nossos direitos. É, o tema é liberdade viver com liberdade e dignidade, né? Ela falou assim, ah, mas liberdade eu já tenho, né? Mas liberdade eu já tenho, mas eu vou levar para outros que não têm. Né? e ela falou assim ah, não precisa me cham... não precisa chamar feminista né? tipo ó, mas ela se sentiu meio que né, numa posição ofendida por ter falado assim ó oh, mulheres precisam de liberdade também então, a gente fica nessa né até que ponto a liber... que liberdade é essa né? até que ponto nós temos a liberdade para ser o que a gente quer ser falar o que a gente quer falar uh, tomar as nossas próprias decisões que preço que a gente paga por essa liberdade né Acho que todas aqui acabam pagando um, cada uma um preço por conta disso, né? Apenas por falar e tomar algumas atitudes e decisões sobre a própria vida. Né? Então, outras mulheres não têm a mesma oportunidade porque elas morrem.
1: É um fato que o feminismo é uma luta das mulheres. Mas como um homem pode ajudar nessa luta e, mesmo assim, respeitar o espaço de fala delas?
2: Eu acho que o ponto principal da, 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 dessa questão... É entender seus privilégios e o seu lugar nessa estrutura de poder. Enquanto você não reconhecer que você é uma pessoa privilegiada, simplesmente pela forma que você nasceu e foi criado por esse determinismo, não adianta nada querer ser o descoladão, desconstruidão. Né? Você precisa reconhecer que sim, nessa nessa escala você está uns deg uns degrezinhos acima. Né? Enquanto não tiver essa... Essa identificação nessa posição, e se identificar nessa posição não é se odiar, não é achar que você é uma pessoa ruim por definição, não é isso. É, mas reconhecer isso e usar isso ao favor dessa luta que você quer apoiar. Porque se você quer apoiar essa luta para você ser visto fazendo isso logo pagar de cara mais legalzão, você não está fazendo isso pela luta feminista, você não está fazendo isso por esse movimento, por essas mulheres. Uh, você está fazendo isso por você. E aí, sim, o feminismo não é sobre você.
3: Né? Realmente, é verificar essas coisas pequenas, né? Tipo, de que a mulher não está a favor. Tipo, ao dispor, no caso, né? Uh, o homem podia ser menos um babacão. Né? Tipo, quem é babacão devia deixar de ser babacão, porque isso realmente influencia na vida de muitas pessoas, né? tá passando na rua e ser, ter um convite tipo ah tá quanto essa daí é algo que machuca muitas pessoas né tipo realmente se refletir e se encontrar né entender o seu lugar uhum. né entender quais são os lugares de outras pessoas e criar essa empatia para que possibilite a transformação né eu não consigo falar sem ter um tom de busca por uma, por uma solução para as coisas, né? Eu acho que a solução, a solução é construída, né? Aos poucos é um processo mesmo e os espaços que a gente precisa criar para isso, né? Não só nas mulheres que sofrem de machismo, né? Os homens também, como a Claudete já disse, né? Que... Com quem que eles falam? Quando tá, tá apertando, quando o coração tá doendo, com quem que se fala? né, o que que acontece, por que que os homens se matam, sabe, tipo, acho que é uma, é uma uma mudança de todos que a gente precisa fazer, então acho que o, o homem pode ajudar no feminismo, é fazendo o feminismo junto, só não se preocupando em ser rotulado, sabe, não precisa de rótulo, precisa de atitude.
2: Exatamente, e, e no que no que tende as atitudes, entender que sim, você vai perder seus, seus, suas regalias, né? porque não adianta nada a gente ter, ter a parceria de homens dentro do movimento feminista, mas esses mesmos homens se recusarem a abrir mão de coisas que foram dadas a eles por, por esse processo. né? Uh, um grande exemplo que eu tenho disso é a pornografia, por exemplo. Uh, se você é um homem que, se, que, que quer se aliar à luta feminista, se você é um homem que acredita na igualdade entre os gêneros, pois então, meu amigo, você não pode ser um consumidor de pornografia. É, é, é puro e direto. Uh, porque se você está financiando uma, uma indústria que é baseada na exploração de corpos de mulheres, uh, a gente tem uma, uma incongruência e uma hipocrisia muito grande. Nesse discurso. Ah, mas é pornô feminista. Isso não existe. Enquanto a gente está trabalhando com uma indústria que está que tá se alimentando, que tá está lucrando com a, com a vida e com a morte de mulheres, a gente não, não pode ter essas duas coisas andando junto. A mesma coisa é a prostituição, gente. Uh, não, não é uma, uma política anti-prostitutas, mas uma política anti-prostituição e entender isso, né? Os homens precisam entender que eles não estão no direito de comprar corpos femininos em nenhuma situação. Ah, mas ela quer. Ah, mas é, é porno feminista. Isso não existe, né? Porque essa estrutura está pautada na, na, na exploração da mulher. Então, a, a maior coisa é essa, justamente uh, perceber onde você está nessa estrutura reconhecer seus privilégios e perceber quais ações que você tem que mudar para que essa para que esses grupos ascendam e, e tenham melhores, melhores posições e, melho, e me, uma melhor qualidade de vida na nossa sociedade atual.
5: É, eu queria fazer uns comentários também é, sobre os homens, é, eles também podem ajudar cuidando das atitudes dos outros homens. Tipo, você está numa roda de conversa com vários outros homens e algum faz uma piada e todo mundo ri e você ri junto e nada acontece. E você sabe, talvez, que aquilo não foi uma atitude muito legal, mas você releva, porque... Numa, numa roda de conversa entre homens não, não, não posso fazer nada são meus amigos, não, você tem que fazer alguma coisa, você tem que falar, olha só isso não foi uma atitude certa de se fazer você tem que cutucar a ferida, literalmente outra coisa é usar o seu privilégio que você tem para mostrar a luta que existe usar seu privilégio é, colocar a luta na, uh, no seu privilégio que você tem é, no espaço que você está ocupando e também, outra coisa, precisa ser falado na prostituição. Ah, mas é porque ela, tá, ela quer trabalhar nisso. Mas você tem que olhar para o lado que talvez ela não tenha outra forma de ganhar dinheiro.
2: Uh, uh, em questão do, da prostituição, uh, a gente tem uma, uma ilusão né? uh, com, essa, com essa indústria e com essas mulheres que estão nessa situação. Muitas, uh, muitas mulheres acreditam que estão nessa situação porque elas querem, né? Uh, muitas pessoas veem mulheres em situação de prostituição e dizem como, ah, ela não quis estudar, ela não quis trabalhar, ela não quis fazer isso ou aquilo. Mas a realidade é que a prostituição e a pornografia não são escolhas. E nunca vão ser. Porque se fossem opções reais, por que, que a gente, na nossa situação... Não, que, não, não colocou isso como uma opção de carreira de vida. Entende? A gente sabe que não é uma opção. A gente sabe que nenhuma dessas mulheres está ali por questão de escolha. Aí podem falar... Ah, mas e, uh, acompanhantes de luxo e esse tipo de coisa. O padrão social e o padrão de vida que essas mulheres têm também uh, as colocou nessa, nessa situação. Elas acreditam que é o único caminho... Então, em nenhum momento foi uma escolha e não vai ser uma escolha, né? A gente tem que, que lutar para que essas mulheres tenham outras opções, outros caminhos de vida. Não que elas sejam destinadas a isso. Enquanto a gente tiver homens que financiam essa indústria, isso não vai parar. Porque o, de, porque o direito deles de comprar é maior do que o direito da mulher preservar o próprio corpo e a própria dignidade. Então, os homens precisam entender isso, que o seu desejo não é maior que a minha autonomia. Nunca pode ser. Tá, ok. Voltando um pouco sobre
1: o que a Isabelle falou sobre utilizar o seu privilégio. Tá, mas como assim utilizar o meu privilégio? Vamos dizer uh, um trio de amigos. Supondo, você é um homem que já entende sobre feminismo, apoia, entende todas as causas e entende que você está numa situação de privilégio. E o seu amigo desse trio, vamos considerar você, mais um amigo homem e uma amiga mulher. Vê que ele faz um comentário, como a Isabel falou, inapropriado, totalmente inapropriado, machista e que não é legal. Ok, você vai falar para ele que não é legal, mas a questão é que você tem que entender... Que isso não vai ter o mesmo efeito de que se ela falar que aquilo não está legal para o seu amigo. Ela falar não vai ter o mesmo peso. Por quê? Vamos dizer, vamos dizer que vocês dois são brancos, cis e héteros. Vocês dois estão, vamos dizer, na mesma situação de privilégio, na mesma situação, tem vive... possivelmente, muito provavelmente, vocês têm vivências muito parecidas. E isso tem um peso diferente na fala. Você olhar para aquele seu amigo e falar para ele que ele está errado vai ser completamente diferente do que se ela pegar, levantar e falar que ele está errado. O peso da fala se torna
3: diferente. Esse que é o lance, gente. Temos que ter responsabilidades com todo mundo, né? com os nossos irmãos. Ninguém gosta de sofrer e uma coisa que é uma questão moral, né, gente, de definir realmente o que é certo ou errado. Você acha certo que alguém estupre outra pessoa, que alguém se respeite? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Por que, que só o seu amigo, só você pode fazer, né? Então, acho que se é amigo de verdade, precisa dar esse toque e achar maneiras e meios de realmente ir cortando, né? E cortando esse mal pela raiz teve uma situação que foi bem complicada, assim que a gente não consegue fazer com todas as estruturas, né, é, de uma situação de violência onde todos buscaram ajudar a vítima e ainda a gente não conseguiu ajudar essa vítima. Só que todos estão cientes disso, porque abrimos a boca, porque falamos, que conversamos, porque debatemos, entendeu? Então a gente ainda espera, né, que não aconteça nada, sinceramente, e que se tiver uma, um caso de vida ou morte, a gente consiga a vida, né?
5: Para o ouvinte que ainda não tenha entendido, qual a importância do, do Dia Internacional da Mulher?
2: Uh, o Dia Internacional da Mulher ele tem uma importância muito simbólica né, na nossa atual conjuntura. Eu acho que é o momento perfeito para a gente se organizar coletivamente, né? Se a gente ainda não fez isso, que, então vamos atrás dessa organização coletiva. Porque é na união que tem a força, né? não se faz revolução sozinho. E uh, eu acho que, que ter um marco, uma data, às vezes é fundamental para isso. Porque a gente pensa, bom, naquele dia vai ter aquele ato, naquele dia vai ter aquela roda de conversa, naquele dia pode ser um começo. Então, eu acho que a maior importância que a gente tem no, 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 no dia 8 de março desse ano, principalmente, é essa força simbólica, né compreender a nossa conjuntura atual e, bom, daqui para frente, que vamos agir, então?
4: Aqui em Chapecó, nós nos organizamos num coletivo chamado Coletivo 8M Chapecó e Região e nós nos organizamos de uma forma plural, onde nós tentamos... Uh, englobar e contemplar todas as mulheres de Chapecó, seja, sejam elas professoras, estudantes, funcionárias públicas, negras, indígenas, mulheres portadoras de deficiência, mãe, artista, pessoa LGBT, empresárias, desempregadas, donas de casa. Então, o nosso coletivo é um coletivo amplo, que o primeiro momento ele teve como objetivo, o ato, hoje, na Praça Central, das 14 às 18 horas, nós teremos ônibus saindo dos bairros para o centro, gratuito para as pessoas poderem ter autonomia de participar do ato, tanto para ir como para vir. As rotas serão do Presidente Médici, da Água Amarela, do Distrito do Marechal Bormann, do Passo dos Fortes, Sede Figueira, Alvorada e Engenho Brown. Todos elas saindo do ponto inicial às 13 horas. Para maiores informações, nas nossas redes sociais, Facebook, 8 mchapeco e Instagram, arroba 8 mchapeco No ato, nós teremos... Uh, Apresentações culturais com dança, poesia, música, grafite, slam. Nós teremos, para as mulheres poderem participar do ato com tranquilidade, ciranda de leitura para as crianças, com jogos, com pintura facial, com teatro, com contação de história. Nós teremos também uma cabine chamada Cabine Maria da Penha, onde as mulheres que se sentirem à vontade podem deixar seu relato, sua experiência ou até mesmo a sua denúncia que nós vamos encaminhar para os órgãos competentes. Nós teremos também mostra de produtos em parceria com o Cansei. Então, é um ato político-cultural, onde todas as mulheres terão voz e serão contempladas. Então, todas estão convidadas. Esse é o ato do 8 de março. Mas, após o ato, toda a semana pós-ato, terá cinema, que vai vir... O filme mexeu com uma, mexeu com todas, em parceria com a Humanas, e depois disso vai ter uma roda de conversa. Vai ter a Semana Acadêmica aqui da UFFS, que nós também vamos participar vai ter os 20 anos do Conselho Municipal de, da Mulher lá na Câmara de Vereadores, vai ter uma roda de conversa sobre sexualidade feminina. Tudo isso nas, nas nossas redes sociais nós vamos estar alimentando e atualizando diariamente. A importância do dia 8, que não fiquemos
3: apenas na data, né? que seja de fato um marco uh, e uma, um exemplo de organização que a gente pode sempre progredir, mudar, melhorar, adequar e que isso em movimento seja frequente, né, e que permaneça, permanente também, Eu acho que a mudança é sempre processo, novamente falando disso. Então, a gente já tem esse essa data para a gente sempre relembrar no próximo ano o que que a gente fez nesse ano todo para diminuir as nossas desigualdades, né? O que que a gente, que que a gente fez? E também quero deixar uma pergunta pro ouvinte. O que, que você vai escutar no dia 8 de março?
1: Inclusive, o Fronteira Cast está montando uma playlist de mulheres para mulheres. Então, ó, uma dica. Fica ligado nos stories do Instagram. Ah, estamos lançando duas músicas por dia. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para os ouvintes?
3: Ah, eu quero agradecer, então, muito obrigada, Fronteira Cast, pelo convite, por esse papo massa demais. Agradeço mesmo a vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Vão lá conversar comigo no Perifa do Ar, no ar no domingo. Eu sei é difícil, mas é divertido também só uma horinha, mas estão convidados, viu? Muito obrigada pelo espaço.
0: Eu, eu gostaria de agradecer a participação aqui no, nesse, nessa conversa, nesse podcast, né? É... Eu acho que tem tantos temas aí importantes para a gente continuar debatendo. É, e pensar esse tema realmente como a gente está fazendo aqui numa perspectiva bem ampla, né? a gente não reduzir essa discussão sobre a violência contra as mulheres, sobre a questão do feminismo, não reduzir a uma data, eu acho isso muito importante né? embora a gente possa aproveitar estrategicamente esse momento da data para fazer esses debates é muito importante que a gente é, tenha uma agenda de conversas, de discussões de questionamentos da própria estrutura da universidade em relação a esses temas, né? Então, nesse sentido, eu parabenizo vocês pela iniciativa e convido aí os ouvintes a permanecerem antenados nesses temas, né? A buscarem outras informações, a estabelecerem contatos com os coletivos, com o movimento de mulheres, para que a gente tenha realmente é, um... para que a gente tente crescer realmente nesse debate, tá? Então, eu agradeço muito a a presença aqui nessa conversa hoje. Um,
2: eu também gostaria de agradecer o convite, um, porque eu acho que justamente é só na discussão, no debate, que se tem avanço. Então, eu acho que esse espaço aqui está sendo muito simbólico para nossa universidade, né? realmente uma abertura e uma integração entre a comunidade da universidade, que era uma coisa que a gente tá tava caminhando a passos de, de criança, Ainda, né? Para evoluir. Eu acho que é uma grande porta e... Uma porta de entrada para essas discussões. E eu fico muito feliz de ter participado de hoje. <risos> Mandar um beijo para a mãe.
1: <risos> uma das primeiras coisas que foi comentado nesse episódio foi sobre o trabalho da mulher em casa. E como ele não é considerado um trabalho, vamos dizer, muito, entre aspas, digno, e que não, ela não é paga por isso, sendo que seria uma segunda, uma terceira jornada de trabalho em casa. O Café da Manhã da Folha, um podcast da Folha com parceria com o Spotify... No dia 6 de março, na última sexta-feira, lançou um episódio que fala justamente sobre isso e tem algumas informações lá muito legais, e eu sugiro que vocês ouçam caso vocês queiram saber mais sobre o assunto. Inclusive, eles fazem um, eles mostram dados de um cálculo que foi feito do quanto a mulher ganharia mais ou menos, considerando que ela também trabalha em casa. Uma das primeiras coisas que foi comentado nesse episódio foi sobre o trabalho da mulher em casa e como ele não é considerado um trabalho, vamos dizer, muito, entre aspas, digno, e que não, ela não é paga por isso, sendo que seria uma segunda, ou uma terceira jornada de trabalho em casa. O Café da Manhã da Folha, um podcast da Folha com parceria com o Spotify... No dia 6 de março, na última sexta-feira, lançou um episódio que fala justamente sobre isso e tem algumas informações lá muito legais. E eu sugiro que vocês ouçam caso vocês queiram saber mais sobre o assunto. Inclusive, eles, fazem um, eles mostram dados de um cálculo que foi feito do quanto a mulher ganharia, mais ou menos, considerando que ela também
2: trabalha em casa. Esse episódio apresentou dados da Nova Escola, Agência Brasil, Instituto Patrícia Galvão e do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
1: Direção de Vinícius dos Reis, roteiro por Estela Vilas Boas e Isabelle Reiki, com contribuição de Andrew Malta, edição de som de Matheus Negrão. Até semana que vem! Tchau! <risos>
3: Não adianta passar pano, que o pano rasga. Adiós, Tico. Vamos à la playa